0: Krásný. Jsme v téhle krásné atmosféře, máme krásný samrkem. doufám a věřím, že si to užíváte plnými doušky, tohle, tohle skvělý, naplánovaný, objednaný adraze, zaplacený počasí, že jste dneska někteří zajeli dolomu a někteří jste to zalomili do postele... <laughs> Tohle všechno, co tady děláme dneska, to, co máme během Summer campu, tak by určitě nebylo možný bez úžasné party lidí, kteří, se, kteří, kteří řekli, já nejedu jenom na Summer camp, nejedu jenom si to užít, nejedu jenom si sednout a poslechnout si, nejedu jenom být s kamarády, ale jsem tady i, abych sloužil, takže bych určitě chtěl poděkovat všem hudebníkům, všem technikům, zvukářovi, Melanovi, prostě sem, kteří slavili světla. Chtěl bych poděkovat zvlášť, ale bych chtěl poděkovat lidem z Children Expressu, lidem, kteří se starali o naše děti. Některých z nás, že? Někteří máme už děti. Protože jejich služba je v tom ta těžká, že zatímco my tady jsme spolu a, a zpíváme spolu slyšíme to kázání a, a můžeme prožívat možná něco, možná něco prožíváme během těch písní, máme pocit, že Bůh je nám blízko, tak uh, oni jsou někde jinde, takže určitě chci poděkovat Míše Štěpánkové, Luce Kefurtové, kláře Skokanové, Katce Píšové, Janě Marešové a Simoně Pilávíkové a všem, kteří jste se podíleli na celém tomhle programu. Když jsme začínali tenhle summer camp, příběhem Honzy a Nikoli Semelských, slyšeli jsme, že jedno rozhodnutí může změnit směr, může nastartovat proces nebo cestu, která, i když nevede jen po té krásné, pohodlné, prosluněné pláži, nakonec přeci jen končí v té zaslíbené zemi, ve kterou jsme někdy už možná třeba ani nedoufali. A já ti určitě z celého srdce přeju něco takového pro tvoje vztahy, pro tvoji kariéru, pro tvoji rodinu, pro pro tvoje podnikání, pro cokoliv, co děláš ve svém životě. A současně se nemůžu zbavit znovu a znovu toho pocitu, který mám ve svém srdci, toho pocitu naléhavosti, že náš život není jen o vztazích, není jen o škole, není jen o rodině, není jen o kariéře, o studiu, o podnikání. Bůh moje myšlenky znovu a znovu strhává k jedné jedné otázce. A ta otázka je, proč jsme vůbec tady? Proč my, věřící, jsme pořád ještě tady? Bylo by to mnohem snažší, vždycky, když někdo uvěří, aby Bůh si ho vzal co nejrychleji k sobě, nemohl by už udělat žádný. Já nechci říct toho prosté slovo. Bejkárny, od Ještě nějaký. Už by, už by ten věřící nemohl odpadnout. Nemohl by udělat věci, které zklamou jeho samotného. A nemyslím si, že jsme prostě na zemi jenom proto, abychom, abychom prožili tenhle život. Já tomu ne, nedokážu a nemůžu do dneška uvěřit. Když jsem uvěřil a začal jsem číst Bibli, tak jsem to vnímal jako skoro až osobní nespravedlnost. Říkal jsem si prostě tu zjevnou skutečnost, že první učedníci měli tu příležitost, možnost výhodu, nefér výhodu, z mého pohledu, že mohli vedle Ježíše fyzicky chodit, mohli ochutnat víno, které on proměnil třeba z vody na, z vody na víno. To prostě mě by zajímalo, jak by to víno chutnalo, jestli bylo polsladký, polosuchý, jestli bylo moldavský jako víc, a, jestli, jestli bylo doslazený, nebo prostě jak moc rychle se po něm, po něm člověk třeba opilo. Oni to mohli vyzkoušet, všechno tohle a, Oni se protlačovali s Ježíšem, tím davem lidí, který se snažil dotknout Ježíše, protože po něčem toužili, protože chtěli zažít tu boží moc, chtěli, chtěli aby byli uzdraveni ve svoji, ve, ze svojich nemocí. Oni zažili osobně ten strach uprostřed moře, uprostřed, uprostřed toho jezera, když to jezero se rozbouřilo. A oni zažili, že Ježíš se zbudil a to jezero uklidnil. Kladl jsem si teda na začátku otázku, co máme my, když oni měli takovýho, takovou úžasnou příležitost, měli Ježíše, se kterým popíjeli, jedli, zpívali písničky, procházeli Izraelem křížem krážem. Několik měsíců po obrácení jsme, jsme se, se třema kamarádama domluvili, že si uděláme víkendový křesťanský seminář. Jeden jsme už tehdy zažili a tak jsme si chtěli spolu užít ten víkend, kdy posloucháme společně vyučování, modlíme se společně, zpíváme, bibli, zpíváme písničky a zažíváme boží přítomnost. A tak jsme se všichni tři sešli v dětském pokoji jednoho z nás a od pátku do neděle jsme strávili čas společně v jedné místnosti. My jsme byli posluchači, warship tým i kazatelský tým dohromady. Každý z nás dostal jedno téma, které si připravil a pak s, s takovým tím speciálním sebevědomím nově obráceného člověka, který ještě ani nepřečetl celou Bibli, jsem i já vědomně přednesl svoji přednášku těm svým dvou posluchačům. <těk> Jaký verš se pro mě tehdy stál odpovědí na tuhle mojí touhu po Ježíšově fyzické přítomnosti? Pro mě to byly verše a věty z knihy Skutku a které popisují církev vznikající po těsně po odchodu Ježíše Krista. Píše se tady, ti, kdo ochotně přijali slova, tedy slova a poštola Petra, který, který mluvil, kázal na náměstí hned potom, co na učedníky zvláštním a výjimečným způsobem sestoupil Duch Svatý. Takže ti, kdo ochotně přijali slova a poštola Petra, se pak dali pokřít, jako dnes, dnes někteří. A toho dne hu, se připojilo k církvi, Tři tisíce lidí zůstávali, jedno kázání. to je paráda, zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta. Skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli spolu a měli všechno společné. Dokonce prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali společně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné. Tahle událost odstartovala éru církve, éru ducha svatého. Obojí i církev i duch svatý, mají nezastupitelnou a nenahraditelnou roli. A křesťané se od toho dne stali jakousi nezastavitelnou silou, hnutím, nebo jestli chcete, lavinou, která krůček za krůčkem, po následujících 300 let, po jednotlivcích i po celých zástupech, prorůstala společností mnoha národů a kultur, které byly zahrnuté v tom tehdejším římském impériu. Takže od toho miminka, které se narodilo někde v Chlévě, přes nesourodou skupinu 12 libářů, kolaborantů, teroristů, lékařů, odvážlivců a vystrašených melancholiků, pak přišel den, kdy se i hned po vylití ducha svatého na lidi v jednom z desítek hlavních měst mnoha římských provincií obrátilo tři tisíce lidí najednou. Takže od téhle bezvýznamné sekty, v téměř bezvýznamné provincii, až do toho oceánu věřících, ze všech národů a ze všech společenských vrstev, neuvěřitelného množství odlišných kultur. Následovníci Ježíše, kteří ho nikdy neviděli na vlastní oči a začínali prožívat obrovské a skutečné pronásledování. Prvním, kdo umírá jako následovník Ježíše, protože káže Ježíše Krista, byl Štěpán. A není to náhoda, že Saul, jeden z účastníků Štěpánova okomenování, se stává apoštolem, který roznese tyhle semínka víry potom tehdejším známém světě. Ze Saula, z toho odhodlaného pro následovatele křesťanů, se stává ještě odhodlanější apoštol Pavel, autor dvou třetin nového zákona. A podobně se nezastavitelní následovníci Ježíše po následující staletí stávají svědectvím pro diváky v arenách, kde byly křesťané trhání zvěří, mučení k smrti a probodávání zraky tisíců lidí, kteří se těší na to brutální, akční, hororové až dramatické scény. Tihle křesťané nejenom, že se nezastavili před branou těchto amfiteátru a nezřekli se svojí víry, ale tváří z tvář smrti zpívali písně o Kristu. O věčném království navzájem si uprostřed téhle situace vyznávali hříchy. Odpouštěli si vzájemným obětím. A pak tiše, bez odporu a taky bez strachu vydávali ten svůj poslední dech Bohu. A tyhle scény ukradli těm tehdejším divákům, krásu té očekávané, hrozné podívané. A tyhle události nutili lidi přemýšlet o síle a moci víry v Ježíše Krista. Víry, která vedla tyhle lidi k nezištnosti, schopnosti snášet strádání, schopnosti odpouštět skutečné křivdy, o síle, která byla schopná čelit hrozné smrti. S klidem srdci i na tváři. Celé římské impérium, celá římská morálka, všechny ty náboženské kulty, které byly v tom impériu reprezentované, všechny kultury, které byly, byly nakonec podmaněny touhle láskou a vírou, v něco, co přesahuje naše vztahy, naše kariéry, naše rodiny, naše podnikání, cokoliv v našem životě. Nebylo to tím, že by tehdejší křesťané, Měli lepší vzdělání nebo že by měli k dispozici k Bibli, tak jako máme my dnes. Neměli křesťanské knihy, neměli internet a neměli žádné úžasné manažerské metody. Každý z nich byl svým vlastním osobitým způsobem nezastavitelný. Když čelíte bolesti, utrpení nebo smrti, jste v tom nakonec vždycky sami. Pokud někdo z vás jste někdy trpěl bolestí nebo utrpením, Nebo pokud vám někdo umřel, koho jste měli opravdu rádi, tak mi asi potvrdíte, že ten okamžik jste vlastně sami a že jakýkoliv soucit a nabídnutá pomoc nedokážou prolomit tu samotu, kterou zrovna prožíváte. Co tobě umožní, aby až budeš bolestí a utrpením oddělený od ostatních a budeš na to sám, co tobě umožní být nezastavitelným? Abych tě ještě lít vtáhnul do toho, o čem, o čem mluvím a čemu bych rád, abys podlehnul. Tak jsem si připravil následující video, které dramaticky popisuje příběh jedné křesťanky, která se jmenuje Perpetua. Ona umřela 7. března roku 203 našeho letopočtu. Její příběh je jedna z mála dobře zdokumentovaných mučenických smrtí, prvních křesťanů, protože se zachovaly jak její vlastní zápisky, tak zápisky jednoho z diváků, který se přišel podívat na tu krvovou podívanou v tehdejší aréně. Pojďme se teďka podívat na to video.
1: Severní Afrika, rok 203 našeho letopočtu. Ráno 7. března byla do arény v Kartágu zavedena menší skupinka zajatců. Byla mezi nimi i žena jménem Vibia Perpetua. Byla odsouzena k smrti, jelikož se odmítla zříct své křesťanské víry. Perpetua zapsala, jakými tresty a utrpením si již prošla.
2: Odvedli nás do vězení. Měla jsem strach. Nikdy jsem v tak díře nebyla. Bylo tam přelidněno nesnesitelné vedro a mě mučily obavy o mé dítě.
1: Perpetua si už prošla velkým utrpením. Otec se jí snažil přimět, aby se své víry zřekla a zachránila se. Žalem pak zešílel. Zdá se, že manžel ji opustil a že její dítě trpělo.
2: Mé dítě bylo z hladu ze sláblé. V obavách jsem o něm mluvila s matkou a bratrem. Pojď sem. Vyhýbej se jim. A dítě jsem jim svěřila. Postarej se o něho. Moc mě to bolelo, protože jsem viděla, jak trpí.
1: Si před popravou měla perpetua výjimečný sen.
2: Hleděla jsem na obrovský dav, který zíral v úžasu. Pak ke mně přiskočil hrozivě vypadající egyptian i se svými společníky, aby se mnou bojovali. A pak ke mně jako mý pomocníci přistoupili pohlední mladí muži. Byla jsem obnažena a stala se mužem. Pak mě mý pomocníci začali potírat olejem a já viděla toho egyptiana válece v prachu. Potom jsme začali bojovat. Snažil se mě chytit za nohy, zatímco jsem ho patami kopala do obličeje. Pak mě zvedl do vzduchu a já do něj začala bušit, jako když člověk dupe do země. Sepiala jsem ruce, chytila ho za hlavu, on padl obličejem na zem a já mu dupala na hlavu. Lidé začaly křičet a mý stoupenci se radovali. Pak jsem se probudila a uvědomila si, že nebudu bojovat se zvířaty, ale proti Dňáblovi.
1: To je vzácné nahlédnutí do duše křesťanského mučedníka. Ten podivný sen je poslední věc, kterou Perpetua zapsala. Její osud z téhož dne nám zaznamenal jeden očitý svědek z davu přihlížejících. Lid žádal, aby byli přivedeni dopředu. Vstali a zamířili k místu, kde měli být usmrceni. Zůstali klidní a těše umírali. Perpetua vykřikla, protože jí meč zasáhl do kostí. Pak uchopila chvějící se ruku mladého gladiátora a přiložila si meč k hrdlu. Klid a odvaha vyrazili davu dech.
0: Mučednictví bylo pro perpetu příležitostí připojit se ke Kristu, kterého milovala. A pro všechny přihlížející byla její smrt dokladem o síle její víry. A tenhle příslip nebe lákal víc a víc konvertitů. Víc a víc lidí, kteří se obraceli na Ježíše Krista. Bylo jich tolik, že římské impérium nestačilo zabíjet to množství lidí, kteří ke Kristu přicházeli. A během jednoho století od smrti Perpetuji se křesťanství rozšířilo po celé římské říši natolik, že roku 337 císař Konstantin sám konvertoval. Co tedy dělá křesťana nezastavitelný? Jsou to ty hodnoty, o kterých mluvila předevčírem Dáša. Je to ta ochota být sebevydaný. Ochota udržovat a rozněcovat ten oheň víry a lásky k Bohu v našem srdci. Co dál? dělá křesťana nezastavitelným. Je to vize, o které mluvil včera Petr. Vize něčeho, co nás přesahuje. Co má význam v božích očích. A vize něčeho, o čeho se my sami nějakým svojím vlastním dílem stáváme součástí. A co ještě dělá křesťana nezastavitelným? Je to naše osobní víra v Ježíše Krista kterou je někdy tak nesnadné získat a někdy jej tak snadné ztratit. Co podle mě dělá z obyčejného, průměrného, chybujícího a selhávajícího člověka, toho nezastavitelného následovníka Ježíše Krista? Podle mě je to popsáno v Evangeliu Lukáše, kde Ježíš říká Petrovi, apoštolovi Petrovi, Šimone, Šimone. Satan si vyžádal, aby vás stříbil jako pšenici. Prosil jsem za tebe, aby tvá víra neselhala. A až se jednou obrátíš, posiluj své braty. Petr se ozval. Jako náš Petron se taky vždycky ozve. S tebou jsem připraven jít do vězení i na smrt. On mu odpověděl, Petře, Jednu věc už vím dopředu. Než ráno kohout za kokrha, na jiných místech je napsáno, než ráno kohout dvakrát za kokrha, třikrát mě zapřeš. Ježíš mluví o tom, že ten slavný, velký, svatý apoštol Petr zapře Ježíše. Do 24 hodin do konce. Ježíš ví, o tobě i o mně, že se lžeme. Ježíš to nejenom ví. Ježíš se za tebe i za mě modlí. Máš pocit, že jsi obrácený křesťan? Jistě ano. A stejně tak i Petr byl. A tak se Ježíš modlí, aby až se jednou obrátíš, aby jsi mohl posilovat svoje bratry a sestry. Následovníka Krista nedělá nezastavitelným jeho schopnost a síla neselhat. Nás, tebe i mě, dělá nezastavitelným síla Ježíšovi víry v tebe a ve mě, Že se nakonec, kdykoliv se dokážeme znovu obrátit k němu. A až se znovu obrátíme, budeme žít zase trochu míň pro sebe a zase trochu víc pro to, abychom posilovali další lidi v následování Ježíše. Takže bych ti teď na závěr tohoto kázání chtěl hrozně rád dát příležitost. Příležitost odpovědět si na následující otázky. Jaké hodnoty řídí tvůj život? Jakou máš představu o své budoucnosti křesťana? A třetí otázka: co tě postaví na nohy, až selžeš? Myslíš, že žiješ svoje ideály, které máš o křesťanovi, nebo někdy selháváš, občas raději zapíráš, kým jsi a komu patříš, protože v tu chvíli je to tak trochu nepohodlné. Myslíš si, že žiješ pro boží vizi ve, ve tvém srdci? Nebo ji raději občas přehlížíš? Protože by tě to stálo oběti změny, které není příjemné nebo snadné podstoupit? Myslíš, že znáš opravdu Ježíše tak? Že tě to dokáže postavit na nohy? ještě život, nepřítel tvojí duše nebo tvoje vlastní selhání Srazí na kolena. Na tyhle myšlenky nám nechám teďka pár okamžiků přemýšlení, zatímco bude znít tahle hudba a za pár chvil zazní ty dvě zakokrhání, které podobně po té probdělé noci slyšel a poštol Petr hned potom, co třikrát zapřel Ježíše a pak za pár okamžiků potom, co zazní tohle zakokrhání, tak se vrátím, abych ti dal výzvu a dal ti příležitost. Udělat krok, který možná, stejně jako pro Honzu s Nikolou, před rokem nebyl nějak speciálně těžký, ale možná změní směr tvého života. Stejně jako změnil jejich k něčemu, co tě zavedle do konkrétní zastýbené země, kterou konkrétní Bůh konkrétně pro tebe Připravil. Rád bych ti dal v tuhle chvíli příležitost. Máme tady několik lidí v takových párech, jsou, jsou připravení se spolu s tebou modlit, pokud jsi měl pocit, že, by, že jsi Bohu chtěl něco říct. Možná z to Bohu řekl během té chvíle, možná, možná máš pocit, že bys rád, se modlil ještě s někým dalším, pak bysme ti rádi dali tuhle příležitost. stojí tady po stranách podel zdi, mají na sobě vysačku, a pokud máš něco na srdci, něco, za co se chceš modlit, ohledně tvojí budoucnosti, tak ohledně nějakého rozhodnutí, tak určitě za ním během následující písně můžeš jít. Taky eh, za chvilku, hned jak začne píseň, tak spolu s Petrem Kinkorem vám rozdáme náramky. Takový malý dárek, je na nich napsáno Unstoppable. Přál bych si, aby se to pro tebe stalo v průběhu roku, ve chvíli, kdy to budeš třeba potřebovat nebo kdy prostě zapomeneš a život poběží, tak aby se to stalo pro tebe připomínkou toho, co jsi možná dneska rozhodl nebo, nebo na co jsi myslel, něco, co tě oslovilo během tohohle campu, něco, co Bůh dělal nebo dělá možná zrovna teď ve tvojem srdci. A budeme mít teďka společně ten prodloužený worship tam. Rád bych tobě i sobě dopřál tenhle, tenhle komfort nebo tu příležitost, kdy můžeme vzít to, co jsme slyšeli ty poslední tři dny, udělat si svoji vlastní inventuru a dát sami sebe Bohu svým vlastním způsobem. Takže pojďme společně postavit, jestli vás můžu poprosit. Bože, já ti děkuju za tenhle summer camp. Děkuju ti za to, co můžeme společně prožívat jako tvoje duchovní rodina. Děkujeme ti, že tě můžeme poznávat, že se k tobě můžeme přibližovat ve svých srdcích, že si můžeme Jiným způsobem znovu uvědomit, že si nám blízko a jak moc naše životy můžou patřit tobě, jak moc vlastně záleží na nás, jaký místo a jakou roli ti dáme ve svém životě. Tak ti dávám tenhle večer a ještě tenhle následující čas Bože, aby si pracoval v našich srdcích, aby si vyléval svého ducha. Aby si uzdravoval, aby si přinášel naději, aby si dával nový směr a sílu na všem tě následovat až do konce našich životů. Amen.